0: Hello, 大
1: 家好，这里是数字咖啡馆，我是 Joanna。然后今天很高兴请到两位朋友，就是来自时尚珠宝品牌，然后其中有一位甚至开创了自己的个人品牌。然后虽然我自己并不是一个特别。懂这个时尚以及这个饰品这这个行业，但是呢，我也的确看到了一个趋势，就是现在的年轻白领们可能更多的就是会去买轻奢的这种饰品，那不是说只是买一些平价的时尚的这些啊、呃、饰品，或者说非常贵的奢侈品的品牌，而是中间的这个档位。所以今天也想听一听两位嘉宾他们对这个行业的一些观察跟看法。那不如你们先开始自我介绍一下。Maggie，Hello，
2: 大家 好， 我是 Maggie。然后我自己的话 是， 呃， 营销广告人 吧， 可以这么 说， 大概有五年的从业经验。我之前是在呃广告 agency 做了几 年， 服务过不同类别的品 牌， 然后后来了去了现在这一家这个呃时尚珠宝品牌的市场部对，
1: 然后另外一位嘉宾是 Cindy。Hi， 大家好，我是
0: Cindy。我之前也是跟 Joanna 是同事，所以我就在一开始是在广告公司工作的，然后我职位也是设计师，然后之后就跑去跟 Maggie 同一家公司是一个时尚。
1: 是，珠宝品
0: 牌对,对，珠宝品牌，然后当那个帮那个珠宝设计，是哦，不好意思，我普通话真的要点要想一下才能说出来，<笑>就是做里面的营销设计师，就主要是做啊 social media 方面的，然后现在两年前刚创办自己的品珠宝品牌。
1: 对，没关，系，因为 Cindy 是香港人，所以他的普通话其实已经是香港人当中非常标准的。就是 Cindy 不要对自己那么苛刻，好不好？对，那对，其实其实，然后对于这个行业的话，可能大家自然都会想到，就是大概,概会是年轻的女性啊，然后可能年龄段在 maybe 20到。三十五或者四十之间呢？那我不知道是不是你们对于这个消费者有什么观察吗？就是这些轻奢的珠宝或者饰品，它的目标消费群体是怎样的呢？嗯，其实刚刚 Joanna 讲的这个是差不多比较吻合的，因为现
2: 在的话，肯定大部分的一个购买者还是女性嘛，然后可能是比较年轻。但主力就是呃越来越年轻，就二十啊到三十五之间。但其实大一点的其实也有，对。然后另外也有一些可能男性的一些消费者也会去买，呃送给自己的呃女朋友啊或者是家人这样子，对。嗯，
0: 对。然后像我现在我品牌也是 f o c 覆盖从二十岁到三十八。岁左右的年龄上，然后发现，然后最近这几年也是多了很多男生，就是男士会自己帮自己买珠宝
1: 。啊，那男士的话，他们会买什么呢？因为就我所知的话，男士其实没有什么特别多的选择吧，就只能以前的话，可能就是有一些袖扣啊，或者呃、嗯、胸花，就是那种别在西装上的，就。他们还能买什么吗
0: ？就我之前的观察，就是在以前在品牌工作的时候，都有观察到，其实男女生也是有很多珠宝可以一起一起戴的。就我从那里边发现，其实男生的饰品其实的确是有个市场。然后像我现在做的品牌，我很多东西其实男女也可以佩戴，但是有一些就是比较重量的，就比较大。呃，大款一点的，就比较粗一点的款式，那种男生也是有那个市场在。然后，譬如说，我有很多的款式是针对男生设计的，像是那种 Cuban Chain， 就是那种锁链呐。因为很多男生其实也会被美国的 K-pop 文化影响到，想要买那种东西
1: 。啊
2: ，嗯。对的，其实这个这个也是，就是可能在时尚界比较现在比较流行的一个趋势，就可能不单单是珠宝啦，呃，可能是像服饰啊等等这方面，其实也有一个无性别的一个发展的方向嘛。就是其实大家有很多的一些视视频品牌、嗯，甚至在刚开始设计的时候，在理念上面就开始会有一些可能啊，没有限定说是男生还是女生佩戴的这样一个趋势也是有的，嗯。
1: 啊，对，我有看到，比如说卡地亚，它那种手镯啊，就也是男女都可以佩戴的，就可能大牌他们在做的一些新产品嗯。嗯，那这个的确挺有趣的，我觉得这个趋势可能不仅仅是在配饰界吧，对，就像甚至是美妆、护肤、嗯、也是，可能更早一点，几年前就已经在 target 男性市场了。像我在大学的时候，就是好几年前了，七年前，呃，然后就是有帮欧莱雅做那种，就参加他们的比赛，然后他们其中就有一个项目是帮一个 k i e l s 就他旗下的一个护肤品牌，然后专门做男士的产品，就这就是他当时的一个呃项目的 brief。对，其实也有啊，就是一个很出名的一个。这一两年还蛮火的。然后这个李
2: 然呢，是深圳，在深圳那边有一个品牌，专门做男性服饰的。对，当然这个就是另外一个话题，但确实就是在时尚这个圈子也越来越多，可能去 target 一些男性的一些消费者的,的。对
1: 、嗯。嗯。那如在对于这个品牌产品方面的话，你们会有什么观察吗？就怎么样？抓住这些年轻的消费者，无论是男性还是女性，然后去打造你们自己的产品或者品牌呢？嗯
0: ，从我之前在那个某品牌公司工作过，还工作后以后发现，其实以前他们都开始用 i n f l u e n c e 就是哎，中文怎么讲？就是
2: 就是意见领袖，网红
0: ，对。对对，意见你你就来发行他们的嗯东西，就就他们不会用传统的方式去宣传他们产品，反而是针对啊在、呃、网络上你们看到那些名人啊或者是网红带上后的那个氛围影响到，就是他们会当传统广告。投资下的钱传下
1: 来，然后直接给那种网红带。嗯，就网红去种种草这样子。那 Maggie 是不是也开始用这方面的营销方式
2: ？对对，去推
1: 广对
2: 对就是做 digital marketing 的嘛。所以其实我们更多的时候是 在， 就是第一个是社交媒体渠道去跟呃消费者去进行沟 通， 然后第二个就是刚刚 Cindy 提到 的， 就是就是 KOL marketing 这个部 分， 其实我们也是蛮重要的一个方式吧。嗯， 其实不单单是就是我去做的这个时尚珠宝品 牌， 那我们肯定也是呃很侧重这个方 面， 就是。呃，不管是现在可能国内比较火的这些呃小红书啊，然后呃微博呀，然后 B 站啊等等这些平台之外，呃，其实其他的很多的呃一些消费品，其实也都是在用这样的一个方式去跟年轻的消费者去沟通。对这个呃，反而有时候会比直接的一个嗯投放吧，可能它会更有效一些。对，嗯。
1: 的确，就是现在很多 social media 以及、呃、KOL 啊 K O L 啊，他们的对于，尤其是像时尚吧，我觉得，或者说像一些其他的快销品牌或者奢侈品，他们这个影响力是越来越大了。那我知道 Cindy， 其实你在做自己的品牌的话，你有原创一些产品，或者说定制一些产品吗？那在做这些产品设计的时候，你有发现？有什么趋势，或者说根据现在消费者的这个变化，然后有一些调整嘛？譬如说，你刚刚有提到一点，就是针对男性的话，你会做一些更大、更重的一种产品，他们是可能会比较喜欢的。嗯
0: ，我觉得未来的趋势，或是现在的趋势，已经是呃比较偏向每个东西都是要个人化，因为个人化的东西，如果看起来。就特别，然后你跟别人不一样的，然后别人看到的时候也会觉得哦，这个就是你的东西，就这个感觉会更更加的强烈。但、就是看我就觉得男性市场是我未来我品牌一个很重要的一个方向，因为男性其实最近都看了很多时尚圈啊，或者是身边的男性其实越来越会打扮，所以。配饰对对他们来讲也是一个点缀，然后对他们的个性啊什么的也会一个很强烈的一个一个 characteristic。所以我觉得个人化跟男性市场就是未来前几年要相当的关注的。嗯。好，我刚刚想再提多一点，我觉得为什么要用网红或者是意见领袖来做宣传，比较用那种传统明星名人，都、就是我觉得消费者会觉得网红啊，或者是用这些意见意见领袖会觉得对他们更亲诶亲近，因为以前我们看明星带产品啊，用的产品觉得。是很遥远的一件事情，因为你平时不会看到他，或是跟他有什么互动嘛。但是通过用网红，哎、或者是他身边的人，他都觉得哦，这个氛围其实真的影响他，影影响到他，它是很重一个很硬的东西，他们比较可以接受接受到这个事情
1: 。嗯，对，的确，就是可能你看到你朋友买的这一款，就有一点类似于呃。当然不像你日常生活中身边的朋友，但是如果是一个你经常关注的博主的话，那你就会觉得啊，他可能这个东西我也是可以买的，就是也是可以适合我的，就那个距离感可能会拉近一点。如果是尤其是像奢侈品珠宝的话，他们定价也是很高的嘛。如果是明星去代言什么的，像就算是卡地亚他的一些手镯什么的，也得。好几万呢，当然它可能有便宜点的，但我至今好像没有看到过特别便宜的产品。像这种大牌的话，但如果是轻奢的一些饰品，然后有一些博主在带的话，可能你会觉得，嗯，其实还是蛮蛮，就是说，这、就是、我也是可以负担得起，对我也是买得起的，然后我也是可以去用来给自己搭配的。
2: 策略上也会有一些不一样，因为其实就算是珠宝行业的话，也会有细分嘛。就比如说刚刚 Joanna 提到的，就是可能像呃，凯迪亚呀、啊、蒂芙尼这些，它可能是本身定价比较高，那它的定义其实还是就是奢侈品的范畴。那其实，在这些如果是做营销的话，可能呃，更多的时候他很难去。直接做到一个可以 tracking 的一个转化，那可能很多会放在 OK， 我会跟一些明星去合作，然后做一些更偏向的就是一个曝光的一个这样的一个行为。但如果是可能定价稍微偏低一点的，比种轻奢的类别，它更容易可以去实现一个呃直接的转化和种草的话，其实我们也会更多去啊、呃，可能直接去跟一些呃 KOL 合作呀、啊，然后去做一些呃直接的一个转化这样子。
1: 哦，那我懂了，这个分析很到位。就是不同的价位的这个不同 level 等级的这些品牌，他们会有自己侧重的一些策略对的对的。好的呀，那我还想问一个问题，就是你们就是在从事的这几年当中的话，你们去，在做营销啊，或者在做产品的话。有没有遇到过一些比较大的挑战呢？然后你们是怎么去解决的？呃
2: ，挑战的话，其实怎么说呢？因为本身就是做 digital marketing 这个行业嘛，其实这个数字营销行业的话，它本身就是属于呃变化特别快的。就可能说，呃，你几年前大家在呃比较多玩的一些社交媒体平台，可能一下就没有那么火了。然后这一两年，可能一下又会出一些很新的一些呃平台，然后就会有一些新的玩法和投放的方式。其实这就会要求说，呃，我们在做这个行业的人，本身就是需要去呃不断的去知道，或者说去观察到底哪些呃。台的一些不同的玩法，我觉得这个是就是最大的一个挑战吧。对，然后那其实、嗯、呃怎么去解决呢？其实主要就是可能不断的去呃观察，或者说去跟呃行业内不同平台的一些朋友保持一些呃持续的沟通，然后去知道学习。对，就是跟他们呃包括。呃，在做的时候，其实也会跟一些主要的一些平台方嘛，比如说不管说小红书啊，然后微信啊等等也好，因为就是大家的玩法会不断的变化，去跟他们定期做一个沟通。然后如果有一些新的平台的出来，比如说啊哔哩哔哩， Bilibili, 那其实我们也会去跟他们去进行沟通，看看有没有什么新的可以去玩的东西。对
1: ，就跟平台保持联系，然后让他们分享他们最近的一些新的功能啊，以及玩法这样子。对，然后自己也可能去
2: 会多看一些不同的案例啊，然后看看其他的呃一些平台平平台是怎么样去做的。对，嗯
1: ，那 Cindy 呢？嗯、你你会觉得你的挑战跟之前在就是说在一个大公司里面做设计，到自己出来做自己的品牌的话，我相信这个挑战应该还是会可能应该是更大的，就是，对吧？对。
0: 嗯，我觉得以如果以前在广告公司还有在那个时尚品牌工作的讨价讨价，就是以前在广告公司很多都是比较呃向内的工作范围，都、就是被动一点的，就是人家叫我做什么我就做什么，都受他们的改让都可以。但是可能之后去了那个时尚公司，我主要的那个职位是做 EDM。那一边是呃，除了设计以外，我们我还要写一些呃东西，就是比如说一些 editorial 或者是 trend 啊什么的，所以这个东西是我就就挑战很大，所以因为我本身不太会写东西，所以要经过我看很多杂志啊，呃线上一些网络的趋势啊，去填写这些东西给读者看。然后之后也要相当留意设计的那个趋势，或者是在我主要平台是 Instagram， 到、啊、Instagram 最近是比较流行用 filter 的，可以 boost up 啊那个品牌的曝光率，我都要马上设计一个滤镜给品牌，去让更多的人人看到这个品牌这样
1: 子。对你刚刚讲到那个 filter。是那个 filter 是怎么可以提升你的品牌曝光呢
2: ？因为啊
0: ，Instagram 就最近好像两两年前吧，刚好有这个滤镜，它的滤镜都会出现在你的 Instagram 里面，然后品牌或者是个人 account 也可以自己设计自己的滤镜。当有人会用那个滤镜，你的你的 Instagram 的 account 都会在上方。显示图，就就想一下，如果啊，你的滤镜真的火了，哦、不会很多人看到你的上的名字的，的名字在上方都提升那个曝光率。我可能有、哦、网络上有很多个 a 广 n 商也是因为他的滤镜很有趣而爆红，然后从而人家会按下去 follow 他，然后看他其他的资讯。哦
1: ，那这个很有趣，我我之前还不知道有这种玩法。
0: 对，我觉得这个滤镜的品牌，呃，滤镜那个功能也是很会帮到品牌去增加它的我们的曝光率，甚至是一个宣传宣传的一个作用。
1: 嗯，挺好的，我觉得心里、oh. 不如你就用你的粤式普通话来讲吧，我觉得会更呵呵。<音樂>更好玩一点，<笑>我学，所以我我一些粤语、干英文，<笑>没有没有，有一种叫粤粤是普通话的呀、啊，就是就是虽然是普通话的流种，<笑>对对对对对，轮胎轮那个尽力
0: 了<音樂>
1: ，对，我没有太,<笑>太久没有太久没有讲过普通话，<笑>所以现在恢复一下，<笑>啊就是、对今天的挑战。
0: <笑>对，然后哦，然后之后自己做品牌，我觉得最大的挑战就是以前也是比较人家叫我做什么，或者是我们是一个 teamwork， 就是很多人聚在一起想一下之后要做什
1: 么的嘛。嗯，就是一起 brainstorm 脑暴。
3: 好，不好意思，刚刚掉线了，所以就延续我刚刚讲的，我觉得如果你出来自己做品牌。就以前的话都是比较被动的角色嘛，就是对，都、哦、就是人家告诉你要做什么，或者是已经有一个 team 来 back up 你之后的 direction。但你自己做品牌的时候，很多决策都是只有你自己一个可以聊，除非你真的有很多 partner 可以 support 你的。然后除了设计方面，就是我以前只专注在设计嘛，我现在更多考量考量是。品牌的定位啊，品牌之后的方向是什么啊？然后最主要就是成本，嗯<笑>、啊，钱的东西，这些是对对对，钱是没办法没办法控没办法去控制的嘛，控制权都是在客人那边。现在你就是变成那个客人了，所以这个是一个很大的挑战。如果你自己做品牌的话，你
1: 你的意思是说？客人会告诉你他们的预算是多少，然后你根据他的预算去去做产品呢，还是说怎样呢？因为我理解的大部分可能是你要先做完一个产品之后给这个产品定价，然后客户会来挑选，还是你其实是一开始在预算那个方面就已经是定制了
3: ？我们产品其实有分两大种，就是一种就是让客人定制的。然后另外一种就是我已经设计好了的款式，然后客人直接来定就可以。然后我所说的那个挑战，就是除了那个产品那个定价以外，还有很多要你要控制成本啊，比如说你因为投资，呃，珠宝的确是一个比其他行业那个投资资金要更大的，因为。其实最重要的是钻石啊、金啊那些都是非常昂贵的贵金属。对，还有租金呢，还有嗯、呃，你员工的薪水呢，还有你都很多很多东西要考虑清楚，是就是、这样这些就
1: 嗯，没没办法去体会到的东西。那当然，以前你只是个打工人，现在你就是自己的老板对，
3: 所以这个真的比我之前。只要设计
2: 的难度比较高，哎，是我们那个品牌的话，它的一个材质是以什么类为主啊
3: ？我们是十八七，哎，十八 K 十金 s o l i t a i r 还有是钻石，嗯
2: 、了解。
1: 珠宝究竟有怎样的分类？成本会有多高？关注下一期，让行业营销人为你揭秘。加
3: 入我们
1: 的听众群，可以搜索公众号 T A L K I N G D I G I T A L Talking Digital。然后你就知道入群方法了。喜欢我们的文章和音频，记得分享哦！你的分享和转发是我们持续下去的动力。谢谢大
0: 家。C'était l'été soixante-dix, je ne savais rien de tout ça, et pourtant je vivais. J'ai quitté, j'ai quitté Anita, j'ai quitté Anita. C'était l'été soixante-dix, j'étais à
1: peine né ma frappe, pourtant je vivais. J'ai quitté, j'ai quitté Anita.